0: Bonjour à tous et bienvenue dans l Easy Coach, le podcast qui est là pour vous aider à développer votre potentiel. Je suis Aurore Dirui, coach certifiée, et je suis ravie de vous accueillir dans ce 11e épisode où je vais vous parler du fait d'entreprendre à deux. J'ai hésité pour le titre de cet épisode, j'aurais pu l'appeler « Les secrets d'une bonne association » Bon, évidemment, c'est un sujet avec lequel je suis très à l'aise puisque j'ai créé mon entreprise Easy Up il y a plus d'un an avec Julie. En fait, je voulais surtout vous faire un retour sur notre expérience parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésitent à s'associer. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est une bonne idée d'entreprendre à deux Eh bien, je vais vous répondre que ça dépend des personnalités et des situations. À vous d'étudier ce qui vous convient le mieux. De mon point de vue, c'est super d'entreprendre à deux, mais ce n'est que mon point de vue et ça n'appartient qu'à moi. Je vais ici vous partager mon expérience avec Julie et je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir cette aventure à deux. Oui, je dis bien aventure, parce qu'évidemment, entreprendre peut très vite prendre des allures de parcours du combattant. Donc, en étant à deux, on est plus forte, il y en a toujours une pour remotiver l'autre en cas de difficulté. Être à deux, ça permet avant tout de rompre la solitude si pesante pour un dirigeant. Ça permet de répartir les risques, de partager un projet, d'amener aussi une dynamique qu'il est difficile d'avoir seul. Un dirigeant d'entreprise, vous le savez, est multicasquette, Donc répartir sur deux têtes les responsabilités, ça soulage un peu et ça permet d'être plus léger pour mieux définir la stratégie de l'entreprise. Évidemment, il y a des risques. En étant à deux, vous prenez le risque que l'autre tire la couverture à lui, qu'il se défausse sur vous ou qu'il abandonne la partie à un moment donné. C'est pourquoi, avant de vous associer, il est essentiel de bien connaître l'autre, de bien connaître ce fonctionnement et de bien le comprendre. Avec Julie, avant de s'associer dans l'EasyUp, nous avons travaillé 15 ans ensemble. 15 ans ensemble dans le même bureau à la direction d'une PME. Vous vous doutez bien que je connais Julie, que je sais comment elle fonctionne, et de son côté, elle sait également comment je fonctionne. Nous avons beaucoup de valeurs en commun, elles sont essentielles pour la pérennité d'une entreprise. On est toutes les deux débûcheuses, on travaille, on se retrousse les manches quand il le faut, c'est qu'il faut bosser pour y arriver. On arrive à avoir des dizaines d'idées par jour, on s'épuise parfois avec toutes nos idées. Notre équilibre vie privée, vie pro est très important pour nous. On est deux entrepreneuses dans l'âme, mais on est aussi deux mamans, et il est hors de question pour nous de sacrifier cette partie de notre vie. Nous avons tout ça en commun. Les 15 années de collaboration nous ont permis aussi d'apprendre à avoir confiance en l'autre. Je fais totalement confiance à Julie. Je sais qu'elle fera toujours au mieux, qu'elle est capable de se remettre en question, un peu trop parfois d'ailleurs... Cette confiance est hyper importante. Il faut absolument avoir confiance, il ne faut pas avoir de doute. Quand on a pris la décision de partir de notre société précédente, on n'avait aucun doute sur la question. On partait pour s'associer. Bon, avec Julie, on n'est pas des sœurs jumelles. On a beaucoup de différences et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est très complémentaires. On se complète sur plein de choses, ça nous permet d'avoir une vision plus large du marché, d'être plus ouverte, d'être plus réactive et plus pertinente. Cette association, c'est une belle aventure humaine. Nous avons chacune notre place et notre rôle dans notre entreprise. Je vous disais qu'on se connaît très bien, et je reviens là-dessus parce que c'est important de connaître l'autre, mais c'est aussi important de se connaître aussi soi-même pour que la complémentarité fonctionne. Je m'explique. Je connais les forces et les faiblesses de Julie, et je connais également mes forces et mes faiblesses. C'est important, parce qu'en entreprenant à deux, il faut savoir laisser parfois son ego de côté et accepter que l'autre a une meilleure idée. J'accepte que Julie amène des choses à l'entreprise que je n'arrive pas à amener moi-même. C'est ça la complémentarité. L'autre vous apporte ce que vous n'avez pas. Donc vous l'avez bien compris, s'associer à quelqu'un, ce n'est pas juste une question d'aimer la personne. J'en profite pour aborder un point qui a toujours étonné nos anciens salariés et notre entourage. Avec Julie, nous sommes associés. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Bon, En ce moment, c'est un peu compliqué pour se voir. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous en sommes au deuxième confinement. On a décidé d'être raisonnable parce qu'on a la possibilité et donc on a décidé de travailler chacune de chez soi. Du coup, on ne se voit pas beaucoup, mais on s'appelle, on s'envoie des messages. Bref, on reste très connectés. Et pourtant, nous n'avons pas mêlé nos vies privées. Bien sûr, on se parle de nos familles, de nos enfants, on se montre des photos, mais quand je dis que nous n'avons pas mêlé nos vies privées, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas en dehors du travail, on ne part pas en vacances ensemble, on ne va pas au resto avec nos familles le week-end, on se respecte, je peux même m'avancer à dire qu'on s'aime beaucoup, mais on est associés. Ce qui est déjà, à mon sens, un statut très très important. Ce point a été très facile pour nous, on n'a pas fait exprès, ça s'est fait naturellement, sans se poser de questions, et de mon point de vue, c'est beaucoup plus sain, ça. ça nous convient très bien. Je voulais insister sur ce point, parce que je sais que beaucoup de personnes veulent entreprendre avec un ami, et j'ai envie de vous dire, réfléchissez bien, un ami n'a pas forcément les bonnes qualités pour entreprendre avec vous. Bien entendu, je ne vous dis pas... Euh de ne pas être ami avec votre associé. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'être ami pour être de bons associés. En fait, s'associer à quelqu'un, vous devez voir ça un peu comme un mariage. Et dans un mariage, certains ont besoin d'un contrat. Et ce contrat, dans l'entrepreneuriat à plusieurs, s'appelle le pacte d'associés. Donc si vous ressentez le besoin, faites un pacte d'associés. Il peut y avoir plusieurs choses dans ce pacte. Cela permet de définir la gouvernance et d'établir les pouvoirs de chacun. Vous pouvez aussi définir les plages horaires, les temps minimums pendant lesquels chacun s'engage à travailler pour l'entreprise. Ce pacte permet d'amener un cadre juridique et des règles de fonctionnement claires et transparentes. On peut également y trouver les objectifs et le rôle de chaque associé. Vous allez pouvoir également y mettre les règles du divorce je sais, c'est pas forcément très agréable à aborder comme sujet, surtout quand on est dans une dynamique de création, mais cela permet d'anticiper les difficultés et de ne plus y penser au quotidien. Bref, ce pacte associé n'est pas obligatoire, mais conseillé. Pour que ça marche, il y a une chose essentielle que l'on essaye de maintenir avec Julie, c'est la communication. On a fait le choix de partager le même bureau même si le confinement nous a obligés à apprendre à travailler ensemble à distance et avec cette nouvelle façon de travailler ensemble la communication est encore plus importante parce que nous sommes chacune de notre côté qu'il ne faut surtout pas oublier d'échanger régulièrement. Quand on est dans le même bureau c'est facile d'échanger l'autre est en face on voit facilement sur quoi il travaille donc pas de risque de partir vers des directions différentes. À distance c'est un peu plus complexe. Il faut que le périmètre de décision soit bien défini, c'est-à-dire que je dois savoir ce que je peux faire et ce que je peux prendre comme décision seule, sans concertation avec Julie. Je sais que quand on est dans l'opérationnel, ce n'est pas forcément facile de prendre le temps pour parler de la vision et de la stratégie de l'entreprise, mais il faut prendre le temps de le faire, c'est très important. Vous pourrez par exemple fixer un rendez-vous dans l'agenda, même si vous êtes dans le même bureau. J'insiste sur la communication, il ne faut pas qu'il y ait de non dits il faut être prêt à tout dire, mais il faut également être prêt à tout entendre. Il faut se dire les choses en face. Le succès de votre entreprise repose sur cet effort de communication constante. Je vous parlais de l'ego tout à l'heure. et eh bien oui, c'est comme dans un couple, il faut savoir faire des concessions. Bien sûr, il faut qu'il y ait des règles dans cette communication. Chez les deux associés, on doit retrouver de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance aussi. Il faut être transparent. Il faut aussi euh, savoir contrôler ses émotions, il ne faut pas se mettre en colère pour rien, ou alors se, se mettre à pleurer pour obtenir ce que l'on veut. Et c'est important de le retrouver chez les deux associés. Bon, je dis deux parce que c'est le modèle que je connais, mais bien entendu ça reste valable pour trois, quatre associés, voire plus. C'est important ces règles parce que sinon il y aura vite un déséquilibre. Un associé qui va prendre le pas sur l'autre, vous, vous doutez bien qu'il y aura de la frustration et des non-dits, et là on va droit dans le mur. Je résume donc, pour une association réussie, il vous faut connaître l'autre, vous connaître, être complémentaire et avoir une vision commune, faire un pacte d'associés si vous en ressentez le besoin, et enfin ne pas oublier de communiquer. Je m'arrête là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez envie de réagir ou à partager ce podcast avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, que vous n'arrivez pas à avancer dans votre projet et que vous auriez bien besoin d'un coup de pouce, contactez-moi pour échanger sur le sujet. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous proposerai des solutions d'accompagnement qui vous correspondent. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.